0: А начнем программу, как обычно, с обзора материалов вечернего Сакрамента за 10 марта. Мэр Сакрамента встретил препятствия в лице Совета города, пытаясь провести реформу в области доступного жилья. Новой целью мэра стало предоставление доступного жилья бездомным жителям Сакрамента. На данный момент в распоряжении города имеется 1600 ваучеров, все из которых мэр считает нужным направить на нужды бездомных и предоставить им постоянную крышу над головой. Совет города не согласен с мнением мэра, сомневаясь в справедливости подобного решения. Представитель совета Анжелика Эшби, например, утверждает, что в Сакраменто есть и другие группы людей, которые должны быть в приоритете, когда речь заходит о предоставлении бесплатного жилья. «Мы должны отдавать приоритет тысячам ветеранов», многодетным семьям, молодежи, тем, кто уже находится в очереди на получение жилья. Идея отдать все 1600 ваучеров бездомным совершенно неоправдана. На каком основании приоритет может быть отдан им? Ни на каком, заключает Эшби. Согласно ее заявлению, в городе существует список из 70 тысяч заявок, каждый из которых представляет функционирующих жителей города, нуждающихся в жилье. Каждый год обычно выделяется только 900 единиц жилья. В этом году в распоряжении города имеется 1600 таких ваучеров, и Совет не считает справедливым проигнорировать список ожидания в пользу бездомных. Таким образом, планы мэра пока не суждено им сбыться. Мужчина, раненый и арестованный вчера в ходе полицейской погони, был опознан сегодня как сын судьи округа Станислаус. Об этом сегодня сообщила полиция округа. Инцидент начался вчера около восьми вечера. Полиция прибыла по необходимому адресу с ордером на обыск, но встретила сопротивление в лице неизвестного мужчины, который скрылся с места обыска на автомобиле, который тоже должен быть досмотрен. Предположительная погоня завершилась ранением и арестом мужчины. Им оказался Кевин Майю, 41 года, по совместительству сын местного судьи. Обыск, проводимый полицией, должен был обнаружить дополнительные улики, необходимые в расследовании убийства, которое случилось в октябре прошлого года. После того, как погоня привела к остановке беглеца, Кевин продолжил сопротивление, направив оружие против офицеров, за что был ранен и арестован. Травмы Кевина не опасны для жизни. Он был доставлен в в ближайший госпиталь, где ему была оказана необходимая помощь. В ходе обыска, который все же состоялся, были выявлены важные улики, которые будут использованы в ходе идущего судебного разбирательства. Пожар в Стоктоне унес жизни двух человек. Третьего удалось спасти. Об этом сегодня сообщили представители пожарной службы города. Трагедия произошла сегодня утром в доме на пересечении улиц Вестуайн и Мэдисон. Соседи увидели дым и огонь и вызвали спасателей. А еще запечатлели пожар на видео. Пожар разгорелся на первом этаже жилого дома, а затем охватил и второй этаж. Один человек был спасен из огня живым, но скоро скончался от полученных ожогов. Второй человек был найден уже мертвым в доме. Третьего жителя удалось доставить живым в госпиталь, где ему оказывают необходимую помощь, но его состояние остается тяжелым. Следователи работают на месте, пытаясь установить причины возгорания. На данный момент это все, что известно об этом инциденте. По меньшей мере, пять автомобилей пострадали от рук вандалов в Южном Сакраменто. О том, что было ли что-то похищено из автомобилей, полиция не сообщает. Автомобили, припаркованные в районе блока 7500 Skeleton Way, были обнаружены их владельцами сегодня утром с разбитыми окнами. Еще несколько автомобилей остались без окон в районе э, Вей. Судя по всему, из автомобилей ничего не было похищено. Во всяком случае, полиция так считает, пока не доказано обратное. Данный факт усложняет работу полиции, поскольку мотивы злоумышленников остаются неизвестными. Ими могли руководить как месть, так и простое хулиганство. В любом случае, никаких арестов по факту преступления произведено не было. Некоторое время назад «Вечерний Сакраменто» сообщал о сиамских близнецах, разделенных в госпитале Стэнфорда. Сегодня маленькие девочки Эрика и Эва Сандовал вернулись в свой дом в Антилопе. Девочки продолжают восстанавливаться после 17-часовой операции, которая должна изменить их жизнь. Операция была проведена в декабре прошлого года. Хирург Гэри Хартман считает, что девочки восстанавливаются очень быстро и успешно. Скоро они уже и не вспомнят об этой операции, считает он. Хартман был главным хирургом в операции с командой в 50 человек, работавшей над разделением близнецов в детском госпитале Стэнфорда. Вы слушали обзор материала Вечернего Сакрамента за 10 марта. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не беда. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий, как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке Вечерний Сакрамента. Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт вечерки вечерка.com Сегодня в Сакраменто довольно-таки тепло. 71 градус по Фаренгейту, небольшая переменная облачность. В последующие дни будет еще выше температура. Завтра в субботу 75, небольшая переменная облачность. В воскресенье солнечно 76. В понедельник небольшая переменная облачность, также 76 днем. Во вторник 77. В среду 70, небольшая переменная облачность. В четверг 72 и в пятницу на следующей неделе 74 градуса. Ночью от 48 до 52 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней предсказывают сакраменто метеорологии В Сакраменто 5 часов 10 минут. В эфире радиоафиша. На волне 16.90 АМ напоминаю, что сегодня пятница, 10 марта. В 5.30 начнется передача от церкви «Ковчег спасения». Ну а сейчас...
2: А есть дети, которые улыбаются, когда идут на прием к детскому специалисту доктору Дмитрию Пивнику. Здесь лечат с эффективным обезболиванием, окружают заботой, принимают детей, требующих особого внимания. Персонал обучен работе с детьми и ориентирован на профилактику. Здесь дети окружены заботой, а доктор говорит по-русски. Принимается большинство страховок «Идентикл». Хотите, чтобы ваш ребенок улыбался здоровой улыбкой? Записывайтесь на прием к доктору Дмитрию Пивнику. Доктор Пивник принимает по двум адресам. Выбирайте ту клинику, которая находится ближе к вашему дому. Офис Rockwell Смайл» находится на 721 Pleasant Grove бульвар, офис 150 в Розвилле. Телефон 916-783-5239. И офис Gold River находится на 112.30 Gold Express Drive, офис 302 в Gold River. Телефон 916 638 87 78. И пусть ваши дети
3: улыбаются.
2: Здесь лечь от невольно.
3: Изобрел славянский бизнес в дьябре телефонные. И запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах. Но чу! Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всей рода славянского. Сплайстал!
0: В Сакраменто 5 часов 15 минут. Напоминаю, что в 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения. но ну а сейчас я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. Завтра в субботу 11 марта в 11 часов утра в русской библиотеке пройдет творческая мастерская для детей. Под руководством хозяйки библиотеки Таисии Суборовой. ребята будут мастерить птиц. Приглашаются дети любого возраста. Адрес русской библиотеки 4555 Аубурн Бульвар. Подать объявление в следующий шестой номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 16 марта включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. Вниманию инвесторов и всех, кто интересуется криптовалютой. Впервые в США, в Сакраменто, компания Fargo Base представляет торжественное открытие новой криптовалюты Fargo Coin. Торжественное мероприятие состоится 25 марта в гостинице Hyatt Region напротив Капитолия. Начало в 12.30 дня. Представитель компании Роберт Стинбург познакомиться участников с понятиями криптовалюты, биткоинов и фармакоинов. Как инвестировать их, как переводить, как покупать, как продавать электронную валюту. Среди участников будет проведена лотерея с призовым фондом в э, фарго фаргакоинах, эквивалентом в тысячу долларов. Ссылка и регистрация расположены на главной страничке на сайте diasporanews.com. Продается или сдается в аренду магазин европейских продуктов в Сакраменто. Обращайтесь по телефону 549-46-54. Продается филе рыбы из Канады. красная, хек, камбала, минтай, меч-рыба, мойва, крабы, лобстеры. Обращайтесь по телефону 296-32-63. Компания «Тубраза с глаз» принимает работу лиц старше 18 лет на позицию стекольщик-установщик. Опыт работы необязателен, обучают на месте, наличие водительских прав обязательно. Настардаются от 12 до 15 долларов в зависимости от опыта, плюс овертаймы. Обращайтесь по телефону 532-74-57. В автомастерскую на постоянную работу требуется специалист на фрейм-машину. Телефон 844-55-77. В магазине Moda Fashion продолжается распродажа экологически чистых одеял и стопроцентной овечьей шерсти горных карпатских овец. Стоимость двух одеял по цене одного. Приезжайте в магазин Moda Fashion по адресу 7117 Валерго Роуд. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic EX, модель 2016 года по фантастически низкой цене 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб Караока в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб Караоке в Кориане Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус только в клубе «Караоке» в Кориане Плаза по адресу 109-71 Драйв в Ренче Кордова. Информация для всех ценителей настоящего искусства. После двух ошлаговых концертов в Нью-Йоркском карнеги Холл легендарная Тамара Гверци... Гвертецели приезжает в Сан-Франциско всего с одним концертом. Она выступит 18 марта в 7 часов вечера в помещении Scottish Райт Masonic Center. Билеты можно заказать по телефону r 408 408-260-1042 и на сайте tmbilet.com. Завтра, в субботу, 11 марта, в арт-кафе «Бульвар Петрони» пройдет очередной творческий вечер в программе. Скетчи, песни, стихи, постановки, шутки, арт экспозиция угощения и многое другое. Вход свободный. Приглашаются все желающие. Адрес 2406 дельпаса Дель Роуд. Это Норс, äh, Северная на Thomas. Начало в 7 часов вечера. Также завтра, 11 марта, в субботу, русский клуб Сакраменто проводит праздничный вечер под названием «Весеннее настроение». В программе танцы, песни, музыка, веселые конкурсы, лотереи, угощения и многое другое. Ведущие – певица Алла Казимирова и диджей Юрий Дротев. Начало в 7 часов. Стоимость билета – 40 долларов. Справки и заказ билетов по телефону 233-66-25, адрес клуба 305-й стрит Сакраменто. По еврейскому календарю праздник Пурим наступает 14-15 числа месяца Адара, а в нашем летоисчислении, то есть в этом году, эта дата приходится на 11 и 12 марта. То есть завтра евреи встречают и отмечают Пурим. Пурим – это дань памяти и радость за спасение еврейского народа в Древней Персии от жестокого Амана, организовавшего заговор с целью полного истребления иудеев. Планам Амана помешали Мардыхай и царица Эстер, которая смогла убедить своего супруга, персидского царя Ахашвероша, пощадить еврейский народ и повесить Амана. Во время празднования Пурима евреи устраивают шумные шествия, а в обязательную праздничную трапезу традиционно входит печенье, гаминташ, что переводится как «уши Амана» их начиняют вареньем, фруктами или иными сладостями и с радостью раздают детям, друзьям, родственникам и беднякам. Итак, дорогие друзья, с праздником вас Пурим!
1: Праздник Пурим наступил, народ наш веселится, волчка мы с мамой заведем и в хоровод кружится, и все мы вместе Can't hear me.
0: Продолжаем нашу программу. Я предлагаю вашему вниманию краткий обзор событий в мире. Асашидит пресс сообщает, что Чуркин скончался от сердечного приступа. Подозрительных обстоятельств нет. Об этом агентству сообщил чиновник из мэрии Нью-Йорка на условиях анонимности. Ранее суд э, медэксперты занимавшиеся установлением причины смерти российского дипломата, отказались публично обнародовать результаты своей работы. Попавшийся на связях с Россией экс-советник Трампа втайне лоббировал интересы Турции. Бывший советник президента США Майкл Флин летом был нанят турецким предпринимателем для ведения лоббистской деятельности в пользу Турции. Флинн также собирал сведения о проживающем в Пенсильвании исламском проповеднике Фитхулахе Гюлене, которого Анкара считает террористом. Украина в Киеве подтвердили захват разведчиков украинской армии под Луганском. Ранее в ЛНР заявили, что задержали украинских военных, причастных к убийству начальника управления народной милиции Олега Анащенко. Командование сил спецоперации украинской армии заявило, в отличие от России, мы не отказываемся от своих ребят. Германия. Новое нападение в Дюссельдорфе. Неизвестный ранил прохожего Мачетте. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время его жизни ничто не угрожает. Злоумышленник скрылся, полиция разыскивает его. Это уже второе нападение с холодным оружием в Дюссельдорфе за последние два дня. Это был краткий обзор событий в мире.
5: Посещении врача при выдающихся результатах. И, конечно, только улыбки вместо боли. «Имидж Ортодонтикс». Офисы в Сан-Франциско и Сакраменто. Телефон 916 419 39. Подробности на сайте imageorthodontics.com.
3: «Зубную боль терпеть нельзя». Телефон 916 800 ноль 916 ноль ноль.
0: В Сакраменто 5 часов 30 минут в эфире радиоафиша. Еще раз напоминаю, что сегодня пятница, 10 марта. Как обычно по пятницам мы слушаем в это время программу от церкви Ковчег Спасения. Сегодня ее ведет пастор церкви Сергей Гончар.
6: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 ам. Слушайте радиопрограмму от Церкви Ковчег спасения. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 ам. Радиопрограмма Ковчег спасения.
7: Добрый вечер, друзья! Я рад сегодня приветствовать вас, Сергей Гончар, вместе с вами в программе «Ковчег спасения», церкви «Ковчег спасения», христианская радиопередача, и мы сегодня опять рассуждаем о Божьих истинах, и Христос когда-то сказал нам это слово, что Он есть путь истина и жизнь, и всякий человек, который идет по этому пути, он приходит к истине, и в конце концов он идет к жизни не только жизни э, такой серой, унылой, но жизни с избытком, потому что от Слова Божьего приходит избыток и полнота. И вот поэтому, когда мы говорим о Божьем Слове, то хочется подчеркнуть, э, когда-то, когда евангелист Лука, это был человек образованный, и он имел так пишет о себе, что доктор, врач, и он подчеркивает то, что он принял это Евангелие или эм, толкование Евангелия принял от самих служителей Слова. И очень часто мы думаем, что если мы служители Слова, то это значит, мы должны правильно или хорошо проповедовать, и может быть, ну, что-то такое знать, что другие не знают. На самом-то деле там пишется о служителях слова, которые служили Иисусу. Вот те, которые служат Иисусу, то есть другое имя Иисуса — это слово. И вот те, которые служат, служили Иисусу или служили слову, они знали то, что... Хочет Иисус сказать для церкви. И вот мы сегодня, как служителя, мы передаем вот это слово, передаем самого Иисуса Христа. И чтобы передать вот это слово, даже сами ученики и апостолы, они когда-то говорили, что они домостроители тайн Божьих, служителя Христовы. И от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот вот эта верность передать Божье Слово, для меня всегда это очень серьезно, важно и очень ответственно, не просто на радиопередаче, просто что-то сказать, но мне очень важно, чтобы я на данное время передал то, что хочет сегодня сказать даже для нашего города, для Сакрамента сам Иисус, и поэтому я являюсь служителем Слова, и что... В другом месте написано, чтобы нам не повреждать слово, то есть можно передавать слово, но его можно повредить. И когда мы повреждаем слово, тогда тот смысл или та глубина, и может быть даже не не может быть открыта тайна Божья, домостроительство, церкви, домостроительство. Само слово строить дом» — это очень ответственно и это не только церковь, это не только служителя, но каждый свой дом строит, и для того, чтобы построить дом, нужно быть верным. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. И это от тебя, дорогой друг, тот, который сейчас слушаешь меня в в этой радиопередаче, для тебя говорит сам Господь, чтобы ты оказался верным. И Многие проповедники проповедуют, знаете, допустим, э, возьмут какое-то местописание из книги или книг Соломона. Соломон написал несколько книг в, в Библии. Это притчи, премудрости Соломоновы или эклесиасты, Песни Песней. И если мы ориентируемся на вот эти притчи, и их много, достаточно много, и все эти притчи Вроде, когда читаешь, они настолько ну, интересны, настолько захватывающие, настолько точно сказаны, что вот их просто прочи- прочитываешь, и потом так хочется вот поделиться с кем-то. Вот, вот такая хорошая притча, такой Соломон такую мудрость великую сказал. И многие из нас начинают быть увлечены вот этими притчами, разными примерами. То, что Соломон говорил э, в книге «Песни песней» или в книге Еклесиаста Вот эти премудрости и притчи мы передаем. Но послушайте меня, на что я хочу подчеркнуть и что я хочу сказать. Дорогие мои друзья, сам Соломон, и мы понимаем, мы знаем это, мы говорим, что Соломон — это один из мудрейших людей, который жил на земле, И вот он в конце всех своих книг, когда он заканчивает книгу «Экклесиаст», он говорит «выслушаем сущность всего». То есть много что было вышесказано, много было этих премудростей, мудростей, притч много выше вышесказано, но он говорит «выслушайте сущность всего». И вот сущность всего — это бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Вот все, что нужно для человека, это бояться Бога и заповеди Его соблюдать. И, конечно, много раз мы об этом говорим, и подчеркиваю еще раз, что первая заповедь, которую сам Бог оставил нам, Он сказал «Возлюби Господа Бога твоего». И очень правильно построена даже сама э, э, последовательность как любить Бога? Возлюби всем сердцем, всею душою, всею крепостью и всем разумением своим. Вот так сказал Бог. Как нужно любить Бога? Во-первых, всем своим сердцем. Если Можно Бога любить разумением. Можно любить Бога душою. Можно любить Бога крепостью. Но для того, чтобы и выполнить то, что Бог говорит для нас, нужно его возлюбить, во-первых, всем своим сердцем. Я... Еще раз подчеркиваю вам и даю такой как бы пример, как вы можете это проверить. Любите ли вы Бога всем своим сердцем? Допустим, это очень легко проверить. И я себя часто проверяю на этом и, честно сказать, спотыкаюсь. Не всегда у меня это получается. Но вот так, допустим, вы можете себя проверить. Скажем... У вас какая-то большая радость, вы услышали новость, или может быть какая-то печаль, или трудность какая-то, или вот что-то у вас произошло, что-то такое экстравагантное, вот вдруг, нечаянно, так вот срочно у вас это случилось. И вот первый человек, которому вы хотите это рассказать, это самый главный человек в вашей жизни. И если вы хотите с этим, с этим поделиться, с вашим мужем, поделиться этим с вашей женой, поделиться, может быть, с вашим другом, подружкой, может быть, позвонить папе, позвонить маме. Кому вы первому решили сказать, вот это а самый главный человек в вашей жизни? Если вы самому первому хотите об этом сказать Иисусу, вот и ответ на наш вопрос. Любим ли мы его всем сердцем, душою, крепостью, и разумением, если да, то первый, первый, к кому мы будем обращаться, это наш Господь, я хочу вам привести, мы сегодня будем рассуждать на одну из тем домостроительства тайн Божьих, я буду читать место местописание, которое написано в Ефесянам 5 главе с 20 второго, кажется, третьего, четвертого стиха, и мы об этом еще будем, буду читать, но хочу вам рассказать один пример, который я недавно услышал, для меня это было очень, ну, такая, такая трогательная история, еще раз хочу рассказать, я делился с этой этой историей, но знаю, что не все слышали, и хочу еще раз подчеркнуть и сказать, что когда... Мы были на одной из бесед, и один из служителей рассказывал, когда он был в лагерях, которые расположены в Горьковской области в сухобезводном в этом регионе, и вот там э, он, они встретили человека, который рассказал свою историю, как он оказался верным, и вот эта верность она сохранила его жизнь. Эта верность, она до сих пор, она его вдохновляет, и он до сих пор жив, и прославляет Господа. И вот история, когда он рассказывал, что было время, когда во времена коммунизма, социализма, вы знаете, что это тогда праздновались разные праздники коммунистические, и в один из таких праздников в лагере, где он находился за... Берность Господу было э, начальник тюрьмы, тюрьмы он на, э, просто объявил, что этот будет праздник и они накрыли столы и на столе стояли, э, стояла еда и можно было кушать сколько кто хочет и еда была праздничная, торжественное такое было собрание и этот начальник тюрьмы он объявил говорит, что все кто хотите можете подходить и кушать но для верующих выбор или вы можете подходить к этому столу и брать любую еду и сколько хотите кушать или вы можете взять на один день библию и читать ее с утра и до вечера выбор или кушать за столом торжественным праздничным или можно взять на один день Библию и читать ее целый день, и никто не будет забирать эту Библию, никто не будет мешать. И вот он говорит, когда я услышал это, я подошел к этому столу, и когда глянул, у меня просто голова кружилась, у меня ноги задрожали. Я, говорит, чуть сознание не потерял от того всего, что я видел на этом столе, потому что время было очень трудное, это было, был голод, было очень тяжело. И, говорит, рядом лежала Библия. Я говорит, просто сжал свои зубы, говорит, закрыл глаза, я подошел к Библии, взял Библию и прошел мимо этого стола и пошел в комнату, которая была выделена для того, чтобы в ней можно было сидеть и читать Библию. Говорит, когда я пришел туда, в голове все было еще этот шум, были эти, были, были эти видения о этой, о, о этой, об этом столе накрытом. Но говорит, когда я открыл Библию, я в Библии увидел лежат 25, дол- 25 рублей, и 25 рублей на то время, это, наверное, это огромные деньги, это может быть как две с половиной тысячи сейчас на данные деньги, потому что это время сразу после войны, это были очень-очень большие деньги. И он говорит, я не знал, что с ними делать. И вернулся к начальнику, говорю, что я вот открыл Библию, и там лежали 25 рублей, я не знаю, что с ними делать. И начальник говорит, ну, раз ты взял Библию, значит, все, что в Библии, это твое. И он говорит, я взял Библию, пошел в ту комнату, читал, целый день читал библию и когда я начал читать просто божье слово оно так сильно наполнило меня меня и божий дух пришел я говорит просто забыл обо всем целый день читал и в конце отдал библию и у меня остались эти 25 рублей и он говорит я не знал что с ними делать потому что деньги там особо негде было деть и он говорит я подошел к женщине, которая работала поваром на кухне. Ее звали Маша, и он говорит, я говорю, Маша, у меня есть 25 рублей, я не знаю, что с ними делать. Она говорит, ты что, их уворовал? А он говорит, нет, вот так и рассказал ей историю. Она говорит, ну давай давай их сюда. Взяла эти деньги и говорит, мы каждый день шли с работы мимо столовой, и там можно было... До, ну, до того, как кушать, можно было попить воды. И говорит, мы подходили и пили там воду. И она говорит, когда ты подойдешь, всегда говори, Маша, дай кружку. И говорит, я вс- каждый день подходил, и с того дня, говорит, я подходил и говорил, Маша, дай кружку. И говорит, она давала дала мне... Первый день дала мне кружку, и говорит, я взял ее, налил туда воды, и я почувствовал, что вода была сладкая. И оказывается, она в эту кружку каждый день сыпала одну ложку сахара. Говорит, вот эта сладость, которая которая была в этой воде, вот, вот, вот этот сахар, они дали мне силы, чтобы я до самого конца срока, еще долгое время я находился в лагере, и до самого конца срока я смог выжить и выдержать все эти трудности и невзгоды того времени. Говорит, те люди, многие те люди, которые э, пошли один раз, покушали, пришло время, и многих из них вынесли из этих этих бараков, из этого лагеря, их вынесли мертвыми, потому что от голода люди умирали. Но верность, и он подчеркнул, говорит, верность, которая от самого господа когда я сделал правильный выбор для меня она сохранила не только жизнь но и на на, на многие годы моя семья мои дети мои внуки это как благословение и верность пред господом это такой э, интересный пример с которым я с вами делюсь дорогие мои поэтому быть верным домостроителем это очень важно и вот поэтому сегодня, читая место слово Господне, я хочу прочитать из Ефесянам 5 главы, прочитаю с 22 стиха, написано так. Жены, повинуйте своим мужьям, и написано, как нужно повиноваться. Жены должны повиноваться мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Дорогие мои э, сестры, я сейчас совсем не хочу, хотя я буду проводить эту параллель, я совсем не хочу сейчас учить, как жен как нужно повиноваться э, своим мужьям это может быть в другое время но я читаю вот это место писания здесь написано так как церковь повинуется Христу вот точно так как церковь повинуется Христу так и жены своим мужьям во всем то есть если я смотрю как жены повинуются сейчас своим мужьям вот точно так церковь она повинуется Христу и мне как служителю, чтобы быть верным Господу, мне важно быть верным в повиновении Господу. Мне это лично, мне важно. И поэтому я смотрю, как, как же сегодня жены повинуются своим мужьям. И я некоторые просто моменты хочу подчеркнуть, чтобы знать, как я повинуюсь Христу. Вот я это вижу, как жены повинуются своим мужьям. И вот если написано, что жена должна уважать мужа как господа и некоторые моменты вот э, давайте посмотрим с каким какой интонацией жены разговаривают со своими мужьями вот какая интонация какой голос то есть если мы повинуемся христу если мы повинуемся господу как мы с ним разговариваем, Если я разговар... каким голосом, какой интонацией я разговариваю с Господом. Точно так сегодня видно, как жены разговаривают со своими мужьями. Есть женщины, которые говорят, что когда я говорю, то все мужчины вокруг они замолкают. Это о чем-то говорит. Как, когда ты разговариваешь со своим мужем, и в это время... Женщина, может быть, смотрит телевидение, или, может быть, читает какую-то книгу, или, может быть, занята своими делами, и в это время она разговаривает со своим мужем. Когда женщина разговаривает со со своим мужем, она должна смотреть ему в глаза. То есть, чтобы, чтобы видеть это уважение, когда ты, когда ты смотришь своему мужу в глаза, это уважение, как ты к нему относишься, как ты его уважаешь. Иначе это просто неуважение, когда ты за, занята своими делами и в это время вроде разговариваешь с, с мужем. Если муж пришел, пришел домой с работы или откуда-то вернулся, вернулся домой, жена, все бросай, бросай свою стирку, бросай свои уборки, бросай свои все дела, бросай свое мытье посуды, беги к мужу, муж пришел домой, этот вернулся твой любимый, это твой муж пришел, так ли это сегодня? Если делает ли сегодня это так же жены, потому что Написано: жены повинуйтесь своим мужьям как к Господу, потому что муж есть глава жены. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Когда, как я отношусь к Господу, как я отношусь к Иисусу, жду ли я встречи с Ним, ожидаю ли Я Его, смотрю ли я в глаза Ему? каким голосом, какой интонацией я я обращаюсь к Господу. И как вот, вот вот это построить, потому что написано, что «тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Так каждый из вас любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Дорогие мои, я в этой короткой передаче просто в этом слове коротком, потому что сейчас мы будем молиться после маленькой информации о церкви. Мы будем молиться, но просто хочу подчеркнуть простые вещи, которые определяют сегодня, какова моя верность Господу. Может быть, не всем нам придется быть в этих лагерях, в этих тюрьмах, и, Боже, сохрани нас от этого. Но вот каждый каждый каждодневные отношения, вот точно так, как жены повинуются своим мужьям, вот мы можем видеть, как мы повинуемся Господу. Мы можем заняты быть разными встречами, беседами, конференциями, служениями, можем петь, можем играть, можем куда-то ехать, но если у меня вот такие чистые, верные отношения к своему любимому, самому дорогому, Потому что первая заповедь, которая говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, крепостью и разумением. Пусть Господь нас в этом благословит, а сейчас после маленькой информации о церкви мы будем молиться.
6: Церковь Ковчег Спасения находится в районе Норт Хайлендс, на пересечении улиц Элкорн и Валерго. Телефон для справок. 916-208-65-74. 916-208-65-74.
7: 916-208-65-74. Дорогие радиослушатели, мои братья и сестры, вы слушаете передачу от Церкви Ковчег Спасения и, церковь, и передача называется «Ковчег спасения». И сегодня я с вами, Сергей Гончар, пастор церкви. И перед нашей молитвой хочу еще раз прочит, прочитать э, Слово Божье. Написано в Малахии, в 4 главе, 1-2 стих. И эти два стиха, они проводят такую параллель. И она определяет каждого из нас, где мы находимся. И первый стих говорит так. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь». Друзья, придет этот день, хотим мы этого или не хотим, но придет этот день, который будет пылать, как, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь саов так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющих пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его» и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Дорогой наш Господь, мы благодарим и славим Тебя, Иисус. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Слово Твое, оно пришло в нашу жизнь. Господи, это великая Твоя милость, что Твое Слово, оно изменило нас. Некогда, Господи, мы были вот этими людьми, которые были также надменные, которые были превозносились над другими людьми, которые жили своими желаниями, желаниями плоти. Но благодаря Тебе, наш дорогой Господь, пришла великая милость в нашу жизнь. И сегодня наша молитва, Господи, чтобы Твоя великая милость была явлена для многих тех, которые еще не спасены, которые во грехах, которые в беззакониях, которые сегодня, Господи, в этом надмении, в этой гордости, у которых нет верности, нет верности в словах, в отношениях, в делах. Господи, эта верность сегодня, она так нужна, но мы видим, как многие сегодня, даже с самыми дорогими людьми, они не проявляют эту верность. И многие обмануты, многие оставлены. Когда самые дорогие люди, они изменяют друг друг, друг друга, обманывают друг друга. И это лишь только потому, Господь, что нет Твоего страха. Господь, и мы читали сегодня Слово Твое, которое говорит воз сущность всего», чтобы мы имели страх перед Тобой, чтобы мы, Господи, благоговейно служили Тебе. И моя молитва сегодня, Господь, чтобы Ты благодатью Твоей покрыл, чтобы Ты милость Твою явил для тех, которые в трудностях, в нужде, в беде, в отступлении – Там, где, Господи, разрушены отношения, там, где разрушены отношения между мужьями и женами, между родителями и детьми. И это, Господи, можешь сделать только Ты, потому что столько уже сказано слов, столько, Господи, убедительных слов. И нам казалось, что вот мы еще что-то скажем, и оно обязательно изменит обстоятельства, изменит ситуацию. Но, Господи, мы видим, что все хуже и хуже. И сегодня молитва, Многих несется к Тебе, чтобы Ты пришел, Иисус. Я молю Тебя, Господи, пусть верность, которую Ты когда-то сказал в Твоем Слове, Боже, что Ты отец сирот, Ты отец вдов. И, Господи, самое это великое и важное, что нужно для нас, Господь, это служить Тебе. Не служить, Господи, своим своим плотским желанием, но, Господи, служить Тебе. И поэтому... Благодаря Тебя, Господи, за то, что Ты открыл нам понимание, что Тебя любить, Господи, всем Своим сердцем, всей Своей душою, всей крепостью, всем разумением Своим, не всегда нас, Господи, это получается. И мы смиряемся при Тобой и просим Тебя, Господь, прости. Прости, Господи, за то, что бывает очень часто у нас, когда Слово Твое говорит, «Боже, чтобы мы ходили во свете». А мы часто, Боже, не ходим в этом свете. И когда, Господи, мы не ходим в, Твоем, в этом свете, мы не имеем общения друг с другом. Господи, прости, мы хотим ходить в Твоем свете, в свете Твоего Слова. И когда, Господи, мы ходим в свете Твоего Слова, как Ты во свете, Боже, тогда мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Божьего Сына, Она очищает нас от всякого греха. Иисус, очисти, освободи. Приди, Господи, в семьи Твоего народа, приди в церкви наши, Господи, приди в общество наше, в страны наши, приди, Господи, в правительство, приди, Господи, в самые, казалось бы, закрытое общество, когда люди не далеко от Тебя ушли, не хотят слушать Тебя, отвергают Тебя. И тогда, Господи, приходит разрушение, приходит разрушение в общество, разрушение в семью. Но молитва наша, Господи, заступничество, мы точно знаем, Господь, что кровь Твоя, Иисус, она сильна мыть, Твоя кровь святая, она сильна покрыть. И мы доверяемся Тебе, Господь, и верим Тебе, Господи, что только Ты можешь это сделать. Потому что, Отец, Слово Твое, которое Ты сказал, что так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь.
6: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от Церкви Ковчег Спасения и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ радиопрограмма «Ковчег Спасения».